0: Für diese Folge unseres Podcasts haben wir übrigens wieder einen Sponsor, einen Werbepartner gewinnen können, nämlich die Deutsche Bahn. Darüber freuen wir uns natürlich und von diesem Partner gibt es jetzt auch gleich ein paar Informationen. Wir tun alles, damit Sie, unsere Kunden, sicher reisen können, verspricht die Bahn und will damit klar machen. Liebe Leute, Gäste, Reisende, wir verstehen, dass ihr euch jetzt in der Krise fragt. Wie sicher ist es, jetzt gerade vor Pfingsten, wieder in einen Zug zu steigen, in einen ICE vielleicht. Was muss ich beim Reisen beachten? Bin ich trotz Corona im ICE oder IC sicher? Die von der Bahn sagen, wir verstehen eure Sorgen und wir nehmen sie natürlich ernst. Und wir versprechen euch, wir tun alles, um eure Zugfahrten möglichst sicher zu machen. Viele von uns sind in normalen Zeiten ja oft mit der Bahn unterwegs, pendeln vielleicht mit dem ICE, etwa zwischen Hamburg und Berlin oder sogar zwischen München und Berlin, andere fahren privat quer durch das ganze Land. Deshalb geht uns eigentlich alle an, was die von der Bahn jetzt konkret unternehmen in Sachen Sicherheit. Dazu gibt es später weitere Infos. Hallo Frau Zimmermann.
1: Hallo Herr Güsken.
0: Sie sind Geschäftsführerin des Vereins Wildwasser in Berlin und arbeiten vor allem, um sexuellen Missbrauch von Mädchen zu verhindern. Können Sie beschreiben, was Wildwasser genau macht und worin Ihre tägliche Arbeit besteht?
1: Wildwasser hat zwei Beratungsstellen für Mädchen und junge Frauen, die sexualisierte Gefahr, äh, Gewalt erlebt haben. Und die Mädchen kommen zum Teil selber zu uns oder auch in Begleitung gerade von Lehrerinnen oder von... Müttern, auch von Freunden und Freundinnen und dann besprechen wir mit ihnen sehr genau, was sie eigentlich brauchen. Ob sie Unterstützung brauchen in Bezug auf darauf, ob sie eine Anzeige machen wollen, ob sie, wie sie sich schützen können, ob sie gucken, dass die Gewalt, die sie erfahren haben, sie in ihrem alltäglichen Leben so beeinträchtigt, dass sie da einfach ganz viel Unterstützung brauchen auch zu gucken, wie können sie auch wirklich damit umgehen, wollen sie eine Therapie weitermachen, dass wir im Grunde so ein bisschen mit ihnen zusammenordnen, wie es weitergehen kann. Und ganz wichtiger Teil ist natürlich, dass auch die Unterstützerinnen, die das mitbekommen, dass ein Kind so sexualisierte Gewalt erfährt und dass die dann auch eine Möglichkeit haben zu wissen, was mache ich eigentlich, wie kann ich wirklich damit umgehen, wie kann die Unterstützung auch ausschauen, weil gerade in dem Bereich ist es ja relativ häufig so, dass dann ganz schnell, man das Gefühl hat, ganz schnell handeln zu müssen und dann manchmal vielleicht ein Kind auch sogar eher gefährdet, als dass man sie ja wirklich hilft. Und von daher ist es so wichtig, da wirklich genau zu gucken. Was braucht genau dieses Mädchen ganz individuell?
0: Sie haben jetzt gerade von Lehrerinnen gesprochen und auch von Unterstützerinnen. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten gab es ja oft gar keine Schule und die Kinder konnten überhaupt gar nicht in die Schule gehen oder junge Frauen konnten auch nicht in die Schule gehen. Wie hat denn die Corona-Krise Ihre Arbeit jetzt im Alltag verändert?
1: Und da sprechen Sie wirklich einen sehr, sehr wichtigen Teil an und einen sehr wesentlichen Teil. Weil es, es war einfach ganz eindeutig so, dass ganz am Anfang es so war, dass wir erstmal von Mädchen ganz, eigentlich fast gar nichts mehr gehört hatten. Dass natürlich so eine Fantasie und so ein Gefühl war, Mensch, was passiert jetzt eigentlich auch wirklich zu Hause und wie können wir auch die Mädchen erreichen? Und erstmal sind die Anrufe sehr zurückgegangen, weil ganz, ganz deutlich war, dass die Mädchen brauchen einfach auch Ansprechpersonen, an die sie sich wenden können und mit denen sie zusammen dann wirklich auch in die Beratungsstellen kommen können. Oder sie brauchen einfach ja auch Momente, wo sie wirklich allein sind, wo sie ohne Kontrolle sind und wo sie überhaupt so ein Gefühl dafür haben, ich kann auch geschützt irgendwo hingehen. Und von daher ist es am Anfang wirklich so gewesen, dass ganz stark die Anrufe zurückgingen. Das hat sich jetzt schon wieder sehr verändert, dass wir auch viele Anrufe jetzt bekommen haben. Interessanterweise ganz viel von auch Mädchen, die schon früher bei uns waren und die eigentlich den Beratungsprozess mehr oder minder abgeschlossen hatten, aber deren System im Grunde, wo sie sich gut stabilisieren konnten, indem sie zum Beispiel in Mädchentreffs waren oder auch Sport gemacht haben oder also was zu so einer Stabilisierung auch einfach alles dazugehört, das ist weggebrochen für sie. Und das hat wirklich viele, viele sehr in so eine Dekompensation gebracht. Also dazu, dass sie eigentlich so das Gefühl hatten, boah, woran kann ich mich jetzt eigentlich stützen? Und genau diese Mädchen haben sich dann zum Teil per Mail oder per WhatsApp oder per verschiedensten bei uns dann gemeldet und brauchten dann einfach nochmal, auch als eine der wenigen, die diese ganze Zeit über zur Verfügung standen, wenigstens, per Internet oder am Telefon, brauchten dann diese Unterstützung.
0: Das heißt, Sie waren während der Zeit dann auch telefonisch die ganze Zeit erreichbar oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, wir waren durchgehend erreichbar. Wir haben auch unsere Telefonzeiten ausgeweitet oder haben auch, wenn wir einen Anrufbeantworter geschaltet haben, auch allen gesagt, sie sollen ruhig schnell drauf sprechen und haben wirklich innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen, also wir haben eigentlich diese Zeit, man kann überhaupt nicht sagen Homeoffice oder sonst irgendwas, wie er bei vielen war, sondern wir waren eigentlich haben ganz, ganz stark die Telefonzeiten und vor allen Dingen auch die BeraNet nennt sich das, wo wir die Beratung übers Internet machen, haben auch diese Zeiten äh, verlängert.
0: Was haben Sie denn dann mit den Mädchen oder jungen Frauen gemacht, die sich dann so an Sie gewandt haben, die, die sowas wie einen, quasi einen Rückfall erlebt haben, wo die Struktur plötzlich weg war? Was, Da konnten Sie ja auch nicht hingehen oder konnten ja auch nicht nach Hause kommen. Wie haben Sie denen denn dann konkret geholfen?
1: Na doch, wir haben die ganze Zeit über auch gesagt, dass bei Mädchen, wo wir sagen, die sind so nah an der Krise und denen würde es so schlecht gehen, dass sie vielleicht womöglich in die Psychiatrie müssten, haben wir gesagt, die können auch zu uns kommen und haben im Grunde das äh, beraterische Spazierengehen eingeführt. Ich glaube, wie das relativ viele gemacht haben. Und das ging eigentlich ganz gut. Also man kann sagen, wenn dann die Mädchen zu uns kamen und wir haben uns dann auf der Straße mit denen verabredet und sind dann mit denen äh, um den Block gegangen und haben mit denen dann die Sachen besprochen, da konnten die sich wirklich ganz gut drüber stabilisieren. Mhm. Also wir haben gesagt... Gerade äh, betroffene Mädchen, die so an der Grenze sind, die ganze Zeit über, wir werden sie sehen. Das ja. ist ganz eindeutig. Unterstützerinnen und so haben wir per Zoom oder per Telefon auf jeden Fall uns da ganz gut mit den ähm, einigen können, dass das eine Möglichkeit war, sie so zu sehen. Aber betroffene Mädchen in dieser Situation, das geht nicht. Also da waren wir ganz eindeutig, das kann hm. nicht sein.
0: Beraterisches Spaziergehen, Spazierengehen, das klingt ja super. Helfen Sie mir doch mal zu verstehen. Also ich habe die Zahlen noch nicht ganz verstanden, weil es hieß ja ursprünglich zu Beginn der Krise, klar, die häusliche Gewalt wird jetzt zunehmen und jetzt sieht man so die ersten Zahlen und da ist das Bild aber nicht so ganz eindeutig, weil in einigen Ländern gibt es in der Kriminalstatistik sogar weniger Fälle. In Berlin hat die Zahl der Polizeieinsätze aber deutlich zugenommen. Die Zahl der Anzeigen jedoch ist äh, gar nicht so stark angestiegen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Gab es da jetzt wirklich einen Zuwachs an Fällen von häuslicher Gewalt oder wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, jetzt müssen wir an der Stelle mal sehr gut differenzieren. Also unter häuslicher Gewalt wird ja Partnerschaftsgewalt äh, auf der Erwachsenenebene äh, definiert. Mhm. Und, und wenn wir uns das angucken, da ist es ziemlich eindeutig, dass ja die Zahlen zuerst ziemlich zurückgingen. Auch im Grunde aus ganz ähnlichen Gründen wie bei den Mädchen, dass ziemlich klar war, dass Frauen in dem Moment eben so isoliert sind, dass sie keine Möglichkeit haben anzurufen. Und jetzt ist es schon so, dass die Zahlen sich wieder verändert haben. Das finde ich auch noch mal ganz interessant, da wirklich genauer zu gucken. Bei den Polizeieinsätzen war es, war es so auf jeden Fall, dass die Polizeieinsätze sich gesteigert haben. Zum Teil aber, wenn dann die Polizei vor Ort war, nicht unbedingt häusliche Gewalt so stattgefunden hatten, wie es vielleicht die Nachbarn oder die, die dann in dem Moment äh, die Polizei geholt haben, sich das gedacht haben. Aber jetzt, in, ich würde sagen, erst so in den letzten zwei Wochen ungefähr, rufen vermehrt, wirklich dann auch vermehrt und man kann das also für Berlin jedenfalls auch signifikant sehen, die Frauen an, die dann erzählen, wie die Zeit für sie war. Das ist auch am Anfang zum Teil nicht unbedingt gleich zu vermehrter häuslicher Gewalt gekommen ist, sondern dass es eher im Prozess, im Grunde die Stressoren haben sich gesteigert. Das ist ja ganz deutlich. Also alles, was man so an Risikofaktoren noch so dazu sagt zu häuslicher Gewalt, oft beengte Wohnverhältnisse und diese Isolation und dieses dass eben auch eifersüchtig womöglich der Mann, der Partner, darüber wacht, mit, dem, mit wem telefoniert sie, wo sind so Außenkontakte und so weiter. Also dass diese ganzen Punkte sich einfach total gesteigert haben und jetzt dann wirklich also bei den Frauen dann so weit ging, dass es eben in massivere häusliche Gewalt so, dass sie dann auch gesagt haben, ja, ich rufe jetzt die entsprechenden Beratungsstellen an.
0: Das heißt, kann man da sagen, nach wie vielen Wochen sich das dann so, dass das dann so eskaliert ist, dass die Frauen gesagt haben, ich brauche jetzt Hilfe?
1: Ich finde es ganz schwer, so jetzt wirklich zu, zu verallgemeinern. Also mhm. ich denke. Das kennen Sie ja vielleicht selber auch oder das kennen alle, wie es am Anfang war. Man war irgendwie mit allem Möglichen beschäftigt, hat versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, selbst, Also auch die Frage der Gewalt, so komisch das klingt, war ganz am Anfang, nicht so im Vordergrund. Hm. Und ähm, ob das dann nach zwei, drei oder sechs Wochen ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht trauen, dass so verallgemeinernd hier hm. so wirklich zu sagen aber diese Steigerung ist schon was was wir ganz deutlich mitgekriegt haben ja hm,
0: hm. das heißt am Anfang war erstmal Ruhe und dann kam die Eskalation ähm, wie wie stark also die Kriminalstatistiken zeigen ja immer auch nur das sogenannte hellfeld wie sehr glauben Sie denn dass die Dunkelziffer dieser Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen ist also jetzt, glauben Sie da gab es wirklich einen massiven Anstieg im Vergleich zu vorher
1: also ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn es dafür wirklich auch mehr Forschung gibt. Und das wird ja, wird ja jetzt auch angefangen, da nochmal genauer zu forschen, weil wir natürlich alle nur unsere subjektiven Eindrücke zusammensammeln können. Mhm. Und ähm, mein Eindruck ist schon, dass es eine Steigerung gab, einfach ganz eindeutig, weil eben diese Risikofaktoren zum Teil auch nochmal sehr gestiegen sind. Also gerade dieses so eng Zusammensein und so diese Möglichkeit der Kontrolle nochmal viel stärker stattfindet. Auf der anderen Seite, ähm, wir wissen es eben nicht hundertprozentig. Hm. Es gibt diese Forschungen von den anderen Ländern und ich denke, wir haben bestimmt keinen Grund zu denken, dass es in Deutschland nicht genauso ist, weil wir sonst auch die Forschung, ich meine, es gibt ja inzwischen schon relativ viel Forschung auch zu häuslicher Gewalt und es ist ja sehr eindeutig, dass das auch in den Ländern relativ ähnlich ist.
0: Sie sprechen jetzt von den europäischen Nachbarländern. Es gab ja Frank in Frankreich, genau. Frankreich, Spanien, Glaube Ich glaube, äh, Belgien-Fälle, äh, wo das dokumentiert ist, dass die Anzahl von Fällen von häuslicher Gewalt angestiegen ist. Auch die WHO hat ja Warnungen ausgesprochen. Also da gab es ja. ja durchaus schon empirische Entwicklungen, die genau in die Richtung gehen.
1: Ne? Genau. Und von daher gehen wir auch aus. Und was ich einfach so wichtig finde, ist, dass es natürlich nicht nur in Corona-Zeiten Es war ja schon vorher so, dass es so viele Fälle von häuslicher Gewalt gab, dass wir in Berlin zum Beispiel ja zum Teil zu wenig Frauenhausplätze hatten, dass wir die Frauen nicht auch äh, wirklich zum Teil zu Frauenhausplätzen dann äh, vermitteln konnten und also was ich ja wirklich als unterlassene Hilfeleistung finde und von daher ist es finde ich auch wichtig immer noch mal so zu gucken was was passiert eigentlich wirklich in der Corona Zeit was sind da die die Steigerungen die auch stattfinden aber auf was für einem auf was für einem Boden ist es auch mhm. also dadurch dass der Boden ja schon so ist dass es ein relativ breiter ja, immer noch gesellschaftliche Gewalt ist, die momentan auch so in den ganzen Ländern auch zu verzeichnen ist weiter, muss man sich einfach nochmal angucken, dass natürlich auf diesem Boden in diesen Stresszeiten das nochmal einen anderen Zuwachs gibt.
0: Wenn Sie über Frauenhäuser sprechen, ich hatte gelesen, dass die Taz, glaube ich, war, dass die hatte nachgefragt in den Frauenhäusern auch in Berlin. Und da war, war auch die interessante Feststellung, dass eigentlich während der Krise jetzt ähm, gar nicht so viel mehr Plätze nachgefragt worden sind als während normalen Zeiten. Dass die meisten von den Betreuern und Betreuerinnen dort aber gesagt haben, also wir rechnen damit, dass das jetzt eigentlich eher nach, den, nach dem Lockdown losgeht, wenn also die, die Frauen dann auch wieder quasi rauskommen und das, was ihnen passiert ist, dort artikulieren können. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen und das ist ja genau der Punkt, den der jetzt auch schon festgestellt worden ist, dass wirklich die Zahlen ja, also jetzt gerade zum Beispiel bei der Big Hotline in Berlin, sind die Zahlen ja gerade so in den letzten zwei Wochen so um 30 Prozent schon gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr. Und von daher also ist das ist das ganz deutlich, weil ich denke, dass es eben, wie gesagt, einfach wahnsinnig schwierig ist für die Frauen auch wirklich, zu Zeiten vom Lockdown auch die nötige Unterstützung zu bekommen. Also nicht nur dadurch, dass sie selber isoliert sind da drin und selber eben wenig Raum haben, auch telefonieren zu können da drin, sondern dass auch dieses Verhältnis zum Beispiel eine Freundin zu treffen oder mit mhm. irgendwie überhaupt andere Menschen zu treffen, mit denen man überhaupt so ein Gefühl dafür kriegen kann, das, was mir jetzt passiert, ist wirklich Unrecht. Das mhm. ist Gewalt und das darf mir eigentlich nicht passieren. Dazu braucht es ja im Grunde äh, auch Kommunikation. Damit braucht es ja auch, ich, ich äh, unterhalte mich mit anderen drüber, was mir eigentlich passiert. Oder ich erlebe auch vielleicht äh, andere Frauen, wie die mit ihren Männern oder in ihren Familien sind. Und es gibt auch Familien, die nicht so gewaltvoll sind wie meine. Also, im Grunde gibt es ja auch so, ein, so eine gesellschaftliche Kommunikation, die erstmal notwendig sein muss, um zu spüren und um zu merken, dass das, was mir eigentlich passiert, wirklich Unrecht ist und ich habe ein Recht auf ein anderes Leben.
0: Das heißt, diese Lockerungen mhm. würden jetzt auch mit sich bringen, dass die Frauen jetzt erst die Freiheit haben, sich tatsächlich Hilfe zu holen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sie dass sie, und dass sie auch eben eine Person an ihrer Seite haben, die sie auch unterstützen kann, sich auch wirklich Hilfe zu holen.
0: Mhm. Wir hatten ja letzte Woche schon mal so eine Art Vorbereitungsgespräch geführt und da hatten Sie gesagt, dass Sie gerade aus einer Telefon-, aus einer Videokonferenz kommen mit Kolleginnen, die auch in einem ähnlichen Bereich arbeiten, also von anderen Institutionen, und dass Sie sich da ausgetauscht haben, was für Beobachtungen da insgesamt gemacht worden sind, also in Bezug auf häusliche Gewalt auch in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Was haben Sie da aus, diesen, aus dieser Videokonferenz mitgenommen?
1: Also was wirklich spannend war, waren eben so ähnlich wie Sie es jetzt ja auch gerade aus dem Frauenhaus in Berlin mit denen Sie geredet haben oder was Sie gehört haben in dem Platzinterview, dass es erstmal eben wirklich nicht so war, dass wir mehr Anrufe bekommen haben. Das haben auch alle Beratungsstellen zu sexualisierter Gewalt erzählt, sondern dass es eben auch eher diesen Rückgang gab. Aber dass jetzt im Rahmen der Öffnung es tatsächlich auch so einen positiven Effekt von Fällen gab wo auch die Jugendlichen und auch die Kinder, gerade auch zum Teil kleinere Kinder, ihren Eltern in diesem engeren Verhältnis, das sie hatten, ähm, erzählen konnten, dass sie außerhalb sexualisierte Gewalt erleben. Ob das dann ein Trainer im Sport ist oder ob das bei den Nachbarn ist oder so weiter. Das also quasi diese, diese, Form der, was man ja auch so Refamilialisierung nennt da drin. Es hat natürlich auf der einen Seite einen positiven, aber auch eben gerade in unserem Bereich natürlich auch häufig sehr negative Aspekte. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der, der ganz wichtig war, dass man sich den auch nochmal anguckt. Also gerade in dieser Frage der Prävention oder wenn wir mit Eltern reden, wie wichtig es ist eben auch wirklich, mit den Kindern ähm, so Situationen zu schaffen, wo sie wirklich auch nochmal die Möglichkeit haben, sich anders mitzuteilen und dass es dafür eben ganz, ganz viel Zeit braucht. Und dass es nicht sowas ist, wie man manchmal so denkt, ja, wir haben eben eine Stunde zur Verfügung und warum hat mein Kind sich nicht mehr anvertraut? Mhm. Sondern das Kind braucht wirklich viel Vertrauen und viel Zeit, das sie, dann wenn, auch reinzubringen. Wenn,
0: wenn Sie sagen, da kann man Situationen schaffen, da frage ich mich jetzt, was würden Sie da konkret empfehlen? Also Eltern, die versuchen, im Prinzip im Kern geht es ja darum, dass Kinder, Eltern in ihre Kinder rankommen und die Kinder sich öffnen und ihnen erzählen, wenn beispielsweise der, was weiß ich, der Lehrer oder der Trainer, wie Sie sagen, ähm, sie misshandelt hat. Was kann ich da als Vater, als Mutter konkret tun, auch außerhalb von Corona-Zeiten, um solche Räume entstehen zu lassen?
1: Das ist eben glaube ich genau das spannende, dass es gar nicht so, dass man gar nicht so genau sagen kann, äh, das muss ich mit denen besprechen oder darüber muss ich reden, sondern Zeit, also es geht wirklich zum Teil ganz ganz viel um Zeit und um Vertrauen und um Offenheit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die die Mädchen und Jungs so wie wir sie kennen, die testen ja auch manchmal die Eltern, die testen die ja auch in der Hinsicht dass sie dann fragen, wenn ich das erzähle, stehen die dann wirklich auf meiner Seite? Können die auch meine Wahrnehmung dann auch wirklich ernst nehmen? Und wenn irgendein Erwachsener dann was anderes sagt, sagen die dann was anderes? Also das sind ja alles so Punkte, wo die Kinder schon mal testen, sind eigentlich die Eltern potenziell auf meiner Seite und nehmen sie sich vor allen Dingen auch die Zeit, die ich brauche, dann auch wirklich so schambesetzte und so schwierige Themen auch zu besprechen auch, weil wir immer wieder erleben, dass das nicht auf einmal irgendwie was gesagt werden kann. Und dann sage ich eben einmal, ja, da hat mich jemand vielleicht ähm, komisch angesprochen und das war irgendwie ganz merkwürdig für mich da drin. Und wenn dann so eine Aufmerksamkeit schon gezeigt wird und darüber dann auch geredet wird und das so nicht so weggewischt wird und gesagt, ach, den kenne ich oder die kenne ich und die ist doch eigentlich nett oder hilft mir oder versucht wird, mir das auszureden. Das ist zum Beispiel immer ein total wichtiger Punkt. Also dass getestet wird, ob der Wahrnehmung der Betroffenen dann auch wirklich geglaubt wird oder ob versucht wird, die auszureden. Mhm. Und ob mal das auch eine Person ist, die mir Schutz geben kann in so schwierigen Zeiten. Und ich glaube, das sind so Situationen, die vielleicht in Corona-Zeiten besser getestet werden konnten oder besser geguckt werden konnte. Nochmal, wie sind eigentlich meine Eltern? Wie ist auch mein Vater, wenn der vielleicht ein bisschen mehr zu Hause ist da drin? Habe ich eine Chance auch, dass die wirklich an meiner Seite stehen? Mhm.
0: Bundesfrauenministerin Franziska Giffey hat das Thema ja auch aufgegriffen und Ende April die Aktion "Zu Hause nicht sicher" gestartet. Bundesweit werden jetzt in etwa, ich glaube, 26.000 Supermärkten Plakate da aufgehängt im Kassenbereich mit mit Hinweisen und äh, mit Hinweisen auf Hilfsaktionen, und Hilfsangebote. Wie hilfreich ist das? Ist das Sinn? klar? Ist das sinnvoll? Aber wie hilfreich finden Sie die Aktion?
1: Also ich, ich finde es erstmal total wichtig, weil das nochmal wirklich deutlich macht, die allererste Regel, die wir insgesamt wichtig finden, egal ob es häusliche Gewalt im Erwachsenenbereich ist oder ob es Gewalt gegen Kinder oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist, aufmerksam sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich das, was man allen Menschen im Grunde einpflanzen sollte. Seid aufmerksam und guckt nicht weg. Und das wird ja erstmal damit angestoßen mit so einer Kampagne, was einfach total wichtig ist, dass dann wirklich nochmal das auch qualitätsmäßig noch so ein bisschen unterlegt wird, dass eben wirklich geguckt wird, was muss man eigentlich denn machen, wenn man dann aufmerksam ist und wenn man dann so den Verdacht hat, da passiert irgendwas. Dass man dann eine Möglichkeit hat, zum Beispiel die spezialisierten Fachberatungsstellen anzurufen oder Kinderschutzbund oder Kinderschutzzentren und so weiter. Also dass man wirklich je nachdem... So was für einem Thema, das dann ist, ob das Gewalt äh, gegen Frauen ist, dann gibt es ja das Hilfetelefon. Also, dass man wirklich dann sich erstmal eine Beratung holt und nicht vorstellen, dann da wirklich reagiert. Weil das ist das, wovor wir dann wieder so ein bisschen Angst haben, andersrum, wenn Sie sagen, wie hilfreich ist es? Weil wenn jemand zu schnell und nicht gut überlegt handelt da drin, dann kann einfach die betreffende Person nochmal mehr in Gefahr gebracht werden. Weil gerade jetzt in Bezug zum Beispiel bei den Kindern, wenn dann schon irgendwie die merken, da wird irgendwie vielleicht eine Aufdeckung, gibt es, dass das Kind irgendwie irgendwem was sagen will und die Eltern werden zu früh konfrontiert da drin, dann ist es natürlich ganz klar, dass dann der Druck auf das Kind und manchmal auch wirklich die Gewalt auf das Kind nochmal sich sehr verstärkt.
0: Diesen Punkt finde ich total interessant, weil die Frage ist, wie kann ich als Außenstehende, als Nachbar, auch vielleicht als Dritter aktiv werden? Also ein Kollege hat mir vor kurzem erzählt, dass die Nachbarin zwei Stockwerke drüber wohnt und er hat einen Streit gehört zwischen der Nachbarin und ihrem Partner und dann gab es plötzlich ein Krachen. Und also der Kollege und die Nachbarin, die kennen sich eigentlich gar nicht, aber er weiß, die Nachbarin, also die steht im Leben, ist scheinbar beruflich erfolgreich, scheinbar auch finanziell unabhängig und auch sozial aktiv, also die ist nicht irgendwie eingesperrt. Kurze entspricht Zeit entspricht
1: in keiner Weise dem Typ, wo man denkt, diese Frau ist Opfer von häuslicher Gewalt. Genau, genau, genau.
0: genau. Es ist also kein, kein kein klassischer Opfertyp, wo man denken würde, genau. also die 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 braucht mhm. Hilfe und kurze Zeit später sieht er die dann trotzdem mit einem Verband über der Nase im Treppenhaus. Und die Frage ist dann, was soll der tun? Also soll der mit ihr sprechen? Soll er die Polizei anrufen? Und was, wenn die das gar nicht will? Also was, was mache ich in so einer Situation?
1: Also ich würde jetzt diese zwei Situationen gut unterscheiden. Also in der Situation, wo man den Eindruck hat, da wird Gewalt ausgeübt, ist es total richtig, die Polizei zu holen. Wirklich in diesem Moment die Polizei zu holen und sagen, ich habe da den Eindruck, da wird, da wird massive Gewalt ausgeübt ob gegen ein Kind oder gegen eine Frau, das ist in dem Moment egal. Da ist es wirklich richtig, die Polizei zu rufen. Das ist ganz wichtig auch, dass dann sowohl die Frau mitkriegt in dem Moment, ja, da hören auch welche zu und ich bin nicht allen egal. Und diese Situation, die da auch passiert, ist Unrecht. Und auch, dass der der Täter in dem Moment wirklich dem auch nochmal vielleicht ein Hausverweis oder irgendwas gegeben werden kann. Hm. Wenn die Situation schon vorbei ist da drin, dann finde ich es äh, total wichtig, dann nochmal zu sagen, gegen den Willen der Frau in dem Moment, dann danach nochmal die Polizei zu rufen und so weiter, finde ich ganz, ganz schwierig. Sondern ich finde es wirklich richtig, dann zum Beispiel das Hilfetelefon anzurufen und sich wirklich gut beraten zu lassen, was mache ich in dem speziellen Fall. Und dann gibt es wirklich so sehr unterschiedliche Fragen, die dann nochmal geklärt werden können. Was für ein Verhältnis habe ich eigentlich? Wie nah ist es? Kann ich ähm, wirklich gut Kontakt mit der nochmal aufnehmen? Kann ich irgendwie in irgendeiner Form Unterstützung geben? Er hat es, auch die Frage manchmal des kulturellen Hintergrunds, finde ich manchmal total wichtig an dieser Stelle, weil wir oft so den Eindruck haben, es gibt diese zwei Extreme in dieser Hinsicht. Also wenn das gerade eine Familie, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört ist, dann gibt es die einen, die sagen ganz schnell, ich hole die Polizei und da muss ganz schnell äh, eingegriffen werden, weil mhm. es schon auch so ein bestimmtes Opferbild gibt, also so ganz, ganz schnell. Und dann gibt es die, die überhaupt nichts tun aus so einem falsch verstandenen Antirassismus im Grunde sagen, nee oder was auch als positiver Rassismus zum Teil so formuliert wird, was ich ich nicht gerade unbedingt das richtige Wort nehmen, aber wahrscheinlich verstehen Sie, was ich meine.
0: Nee, verstehe ich nicht so ganz, dass man sagt, in deren Kultur wird halt geschlagen oder... oder genau,
1: na, genau, ah, genau. Okay. Und das gibt es eben einfach auch. Und dass dann gesagt wird, na, in der Kultur wird geschlagen und ich will mich da nicht einmischen. Und wenn ich mich einmische, dann sage ich vielleicht als Deutsche da drin, dass äh, ihr das nicht machen dürft und das will ich auf gar keinen Fall sein. Hm. Also ich will da überhaupt nicht rassistisch sein da drin. Also... Solche kruden ähm, Begründungen, die welche so auch vor sich selber da drin haben, gibt es so zum Teil. Und deswegen finde ich es einfach absolut notwendig, wirklich am besten, bevor man irgendeine Intervention macht, zu sagen, ja, ich rufe wirklich beim Hilfetelefon. Es gibt ja Gott sei Dank das bundesweite Hilfetelefon. Und es gibt eigentlich auch so gut wie in allen Städten nochmal spezielle Telefons, gerade zu häuslicher Gewalt, Telefonnummern. Wo man dann ganz genau gucken kann, was ist in dieser Situation möglich. Und gerade wenn Sie so erzählen von Ihrem Freund, der diese Situation, Kollege. oder dem Kollegen, der diese Situation hatte, da wäre es bestimmt ganz gut gewesen, da anzurufen und sich das genau zu erklären.
0: Naja, die Frage, die, weil die Frage, die, die Frage ist ja schon, wenn man jemanden also jetzt nicht so gut kennt, den vielleicht irgendwie im Treppenhaus grüßt und dann kriegt man das mit, also dass da jetzt was passiert. Man weiß aber jetzt auch nicht genau den Hergang oder weiß auch nicht genau, was passiert ist. Da ist ja schon die Frage, wann ist die Einmischung dann unzulässig und wo fängt meine Pflicht an, dann Hilfe zu leisten? Und die, das ist eine ethische Frage, die ist gar nicht im Detail auch so einfach zu, zu beantworten, finde ich. Bevor Dorothea Zimmermann auf diese Frage antwortet, wage ich es, Sie kurz zu unterbrechen, um über das Reisen zu sprechen und Ihnen ein paar Infos von unserem Sponsor zu überbringen, der Deutschen Bahn. Vielleicht ist manches für Sie ja gar nicht so neu, weil Sie unseren Podcast vielleicht gerade jetzt im Zug hören, vielleicht sogar im ICE. Mich interessiert natürlich besonders, was die Bahn jetzt genau tut, um das Zugfahren sicherer zu machen. Und da, sagt die Bahn, macht sie eine ganze Menge. Die Mitarbeiter im Nah- und Fernverkehr etwa tragen alle Mund-Nase-Bedeckung. Und auch wir als Fahrgäste müssen das tun. Also merken, in den ICE auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Und wenn Sie die vergessen haben, kein Problem. Im Bordbistro können Sie eine neue kaufen. Wenn es ans Kontrollieren geht, gilt, kontrolliert wird prinzipiell auf Sicht. Also, zeigen Sie einfach das digitale Ticket in der DB Navigator App oder das ausgedruckte Ticket vor. Die Züge werden übrigens regelmäßig gereinigt, vor allem Griffe und Flächen in den Einstiegsbereichen und vor allem in den ICEs gibt es in den Toiletten auch Desinfektionsmittelspender. Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie zusätzliche Informationen unter www.bahn.de-sicherreisen. Und jetzt geht weiter im Gespräch mit der Psychologin Dorothea Zimmermann.
1: Ja, ähm, erst mal, also wenn man sich ja selber erstmal Hilfe holt, dann hat man ja noch nichts getan sozusagen. Deswegen ist mhm. ja dieser allererste Schritt erstmal, sich beraten zu lassen, ist es da angemessen, wirklich in Kontakt zu gehen oder eben vielleicht sogar die Polizei zu rufen, ist ja quasi erst nachgeordnet. Hm. Die Person anzusprechen, ich finde es manchmal schon ganz gut, dass man vielleicht ähm, da nochmal hingeht, wenn man gerade was mitgekriegt hat, was noch nicht in so einem Rahmen war, wo man sagen würde, ich hole die Polizei, aber hingeht und sagt, äh, ich brauche Eier zum Beispiel ja. oder ich brauche irgendwas. Also unter einem ganz anderen Vorwand. Damit kann man schon mal deutlich machen in der Situation, Mensch, ich habe was gehört, ich bin da. Das kann zum Beispiel erstmal so eine Möglichkeit sein. Und ob sich dann da was daraus folgt oder ob daraus auch so ein Verhältnis nochmal entstehen kann oder ob da nochmal, das, das muss man sich wirklich genau angucken. Aber dass man erstmal so schaut, wie kann so eine erstmal ganz niedrigschwellige Kontaktaufnahme da drin sein? Weil es ist natürlich immer total schwierig. Es gibt immer wieder Frauen natürlich, die sich für sich entscheiden. Ich will in der Situation bleiben und das, was wir von außen tun können. Und das sollten wir aber auch tun. Und das ist mehr Hilfe, als man manchmal so denkt, zu zeigen, ich bin da, ich krieg das mit.
0: Wie, ich hatte Frage, wie ist das denn eigentlich rechtlich? Wann muss ich denn aktiv werden? Gibt es da sowas wie unterlassene Hilfeleistung? Und äh, wann, wann bin ich jetzt also nicht ethisch, sondern auch rechtlich verpflichtet, tatsächlich Hilfe zu holen?
1: Also, dass es solche Situationen gibt, wo ich hilf, also wo es unterlassene Hilfeleistung wäre, wäre quasi, wenn ich über die Frau stolpere, wie sie auf dem, wie sie wirklich auf dem Treppenabsatz verprügelt wird, mhm. sozusagen. Das ist relativ hochgehängt. Ich finde zu hochgehängt für unsere moralischen und ethischen Grundsätze da drin. Da gibt es auf jeden Fall eine andere Ebene. Aber wenn Sie fragen, darf ich überhaupt Hilfe holen? Darf ich mich überhaupt einmischen? Das ist ja die andere rechtliche Frage da drin. Das Recht haben Sie immer. Wenn Sie selber sagen können, ich hatte Angst, dass eine Person da wirklich was passiert, dann darf ich auf jeden Fall auch die Polizei holen und dann darf ich auch richtig eingreifen. Mhm. Was, finde ich, zu dem nächsten Punkt führt, ist ja diese Frage, wenn häusliche Gewalt in einem Haushalt passiert, wo auch Kinder leben. Hm. Dann finde ich das nochmal total wichtig, dass man dann auf jeden Fall im Grunde auch eine Kinderschutzanzeige machen kann. Mhm. Weil das Miterleben von häuslicher Gewalt, und manchmal wird sich ja so rausgeredet, ja, der schlägt nur die Frau und den Kindern passiert nichts. Aber das Miterleben von häuslicher Gewalt für die Kinder ist immer auf jeden Fall auch eine Gewalt gegen Kinder. Das ist, Entschuldigung,
0: da, eine, eine Kinderschutzanzeige, was ist das genau?
1: Eine Kinderschutzanzeige bedeutet, dass ich beim zuständigen Jugendamt dann sage, da wird äh, ein Kind Opfer und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, ist es selbst Opfer von der häuslichen Gewalt und Partnerschaftsgewalt, die bei den Eltern oder bei der Mutter mit einem anderen Partner ausgeübt wird. Das heißt also, das Kind ist so bedroht, wenn es weiter in dieser Familie auf dieser Ebene lebt, dann muss auf jeden Fall das Jugendamt gucken. Mhm. Aber auch in der Hinsicht ist es gut, bevor ich das mache, sich noch mal beraten zu lassen. Aber ich finde, wenn Kinder in diesem Haushalt irgendwie mitleben, dann bin ich auch wirklich da noch sehr aufgefordert, auf jeden Fall zu handeln.
0: Mhm. Aber diese Kinderschutzanzeige, die stelle ich dann nicht bei der Polizei, sondern dann beim zuständigen genau. Jugendamt.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Mhm. Wo wir gerade über Jugendämter sprechen, vielleicht nochmal die Frage, wie haben denn die Jugendämter jetzt ihrer Wahrnehmung nach während der Corona-Krise funktioniert. Also man hatte ja den Eindruck, dass halt Deutschland im Homeoffice war. Und ich habe immer gedacht, hm. ist das jetzt bei den Beamten in den Jugendämtern auch so? Sind die erreichbar? Sind die verfügbar? Können die überhaupt momentan zugreifen, wenn es denn Not tut? Wie war oh. da Ihr Eindruck?
1: Oh je. Also mein Eindruck war auch, dass ein großer Teil von den Jugendämtern im Homeoffice war und ist das muss man ja sagen, auch ist immer noch, und ähm, dass sie zum Teil sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Aber in der Frage, wenn es eben Kinderschutzanzeigen sind oder wenn es wirklich um Kindeswohlgefährdung geht, da drin, dann hat also jedes Jugendamt, und das habe ich auch eigentlich bundesweit gehört, und das ist auch in Berlin so, haben dann ihre ganz speziellen Nummern, die auch weiter äh, die ganze Zeit über ganz gut funktioniert haben. Und da wird auch eingeschritten. Das Problem war jetzt wirklich die ganze Zeit, dass diese dieses so ein bisschen unter der Kindeswohlgefährdung. Also ich mache mir Sorgen und da kann vielleicht was sein oder eben aber auch diese Situation jetzt, was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, dass ja während dieser Corona-Zeit diese Stressfaktoren ja extrem gestiegen sind zum Teil mhm. in den Familien. Und dass da es einige Familien gab, die gesagt haben, Mensch, ich brauche vielleicht auch jetzt gerade in Bezug auf die Kinderhilfe vom Jugendamt, wie verhalten sich die Kinder jetzt also zum Teil? Ich komme damit einfach überhaupt nicht mehr klar oder ich brauche noch eine Unterstützung bei der Betreuung oder gibt es irgendwie noch Ideen? Eigentlich das ganz normale Geschäft sozusagen vom Jugendamt, nämlich auch, sagen wir, unterhalb der Kindeswohlgefährdung auch wirklich Unterstützung zu geben, Hilfen zur Erziehung zu geben, mhm. da drin das alles ist mehr oder minder eigentlich gerade nicht passiert. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Lassen Sie uns auch nochmal zur, zur partnerschaftlichen Gewalt kommen. Denn es ist ja oft so, dass Opfer dann sagen, nee, ich will jetzt gar nicht, dass Hilfe geholt wird. Lassen Sie mich zufrieden. Ich würde gerne, Sie hatten das vorhin genannt, in der Situation bleiben. Sie sind Psychologin. Wie schwer ist es denn, sich einzugestehen, hier ich bin Opfer und das, was mit mir hier passiert, das ist nicht normal, sondern ist. Sie haben das vorhin Unrecht genannt. Wie verläuft denn da der psychische Prozess bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt, jetzt geht es aber echt nicht mehr?
1: Das kann, auch das kann man ganz schwer verallgemeinern, weil es ganz, ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum Frauen in diesen Situationen bleiben. Und ich finde es sehr spannend, wenn man sich das nochmal genau anguckt, was sind eigentlich die Gründe, warum Frauen bleiben oder auch warum Frauen gehen, dann stehen die Kinder zum Beispiel oft an allererster Stelle. Mhm. Das nämlich gerade zur häuslichen Gewalt ganz oft dazugehört, dass der Partner sagt, du wirst deine Kinder nicht verlieren in dem Moment, wo du gehst. Ich habe die Macht, auch mit dem Jugendamt, mit den Gerichten, mit allen zu reden. Ich bin so mächtig. Und ich glaube, wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, wie, wie stark das Gefühl dann da ist, der, der mir gegenüber so eine Gewalt ausübt, so, zu der ja eben immer ganz stark auch eine psychische Gewalt gehört, ist so mächtig, dass er auch wirklich alle Bereiche meines Lebens so kontrollieren kann. Und auch wenn ich versuche, zu geben, eben es zum Beispiel schafft, dann die Kinder zu behalten. Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne sie zu gehen. Mhm. Das kann zum Beispiel ein wichtiger Grund sein, warum Frauen dann doch bleiben. Und ähm, es gibt natürlich ökonomische Fragen, es gibt Fragen, Angst vor Alleinsein, es gibt diese Frage, was Sie auch gerade gesagt haben, von Scham- und Schuldgefühlen vielleicht da drin. Bin ich doch schuld? Das passiert ja auch in dieser Dynamik, die bei häuslicher Gewalt dann auch entsteht, in dieser psychischen Dynamik, dass oft so man das Gefühl hat, oh, ich war an der Stelle vielleicht doch falsch oder ich habe was nicht richtig gemacht und wenn ich das nur nicht provoziere und so weiter, dann vielleicht passiert es auch nicht. Oder dass der Partner dann so sich sehr reuevoll zeigt danach und sagt, das wird mir nie wieder passieren. Und von daher ist unsere Erfahrung, dass viele Frauen das eigentlich einfach dann immer wieder eigentlich fliehen müssen und immer wieder in die Frauenhäuser gehen, was natürlich oft nicht einfach ist in der Arbeit mit diesen Frauen, dass man das Gefühl hat, sie gehen dann wieder in diese gewalttätigen Situationen, in diese gewaltvollen Situationen zurück. Und das ist eigentlich manchmal kaum auszuhalten, mhm. weil man auch weiß, wie sie kamen und wie sie aussahen zum Teil, wie sie kamen. Aber inzwischen, gerade ich arbeite seit 30 Jahren jetzt in diesem Bereich, ist, gibt es eigentlich auch so eine, so eine Zuversicht oder sowas sehr Klares, dass ich irgendwann, ist es halt das letzte Mal. Und das macht es, für Unterstützerinnen manchmal total schwer, wenn die vielleicht sechsmal wieder zurückgegangen sind. Aber beim siebten Mal sind sie dann eben, haben sie es geschafft. Und beim siebten Mal haben sie dann auch auch wirklich die psychische Stärke und Möglichkeit und Vertrauen ins Hilfesystem, das sind ja ganz viele verschiedene Ebenen. Und vielleicht auch Vertrauen in die deutsche Gesellschaft, weil es sind ja auch zum Teil äh, Frauen, wo auch die Frage des Aufenthaltsrechts nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt, wo sie dann sagen können, ja, ich kann jetzt gehen und ich traue mich auch.
0: Es heißt ja, häusliche Gewalt sei vergleichbar mit einem Rat. Also dann schlägt der Mann zu und dann tut es ihm leid, dann entschuldigt er sich, dann bereut er es und dann irgendwann geht das Ganze dann wieder von vorne los. Das deckt sich ja in etwa mit dem, was Sie gerade auch geschildert haben, also die sechs Fälle, bevor man dann sagt, ich gehe da ganz raus. Aber was ich mich ja. gefragt habe, gibt es eigentlich auch Paare, die da gemeinsam rauskommen, dauerhaft? Und wie geht sowas? Wo setzen Therapien da an? Oder bedeutet das eigentlich immer, dass eine Frau dauerhaft sich dann von dem schlagenden Partner, dem Mann, dann trennen muss?
1: Also es, es gibt ja auf jeden Fall auch äh, Täterberatung und Berater häuslicher Gewalt oder auch Tätertherapien. Da sind wir zum Beispiel in Berlin leider relativ schlecht aufgestellt. Da gibt es leider nicht so viel, wie auch wirklich mit ihnen gearbeitet werden kann. Aber die Erfahrung auch gerade aus anderen Ländern, wenn das gut miteinander eingebettet und in das Hilfesystem für die Frauen auch nochmal ähm, mit denen verzweigt und da ein Netzwerk gebildet werden kann. Dass zum Beispiel die, die dann auch mit den mit den äh, Gewalttätern arbeiten da drin, zum Beispiel auch immer wissen, stimmt es, was der Mann jetzt in der Therapie da drin sagt, ist er zum Beispiel wirklich weniger gewalttätig und die Frau dann die Möglichkeit hat, auch da drin zu sagen, ja, da gibt es Veränderungsverhaltens Veränderungsverhaltens oder es gibt es nicht dass es da schon zum Teil Möglichkeiten gibt, dass auch im Grunde gemeinsam was verändert werden kann. Es ist leider, also muss ich jetzt in, in der Erfahrung sagen, nicht so wahnsinnig häufig,
0: mhm.
1: dass die das wirklich zusammen hinkriegen. Aber es ist möglich. Und ich bin auch dafür, dass es auch Auflagen geben kann. Und was ich zum Beispiel Auflagen für den Mann jetzt wirklich in diese Tätertherapien auch zu gehen, geben sollte. Und was ich zum Beispiel auch total wichtig finde, Eben, was man sich sehr, sehr genau immer angucken muss, ist die Frage der Umgangsregelung. Mhm. Die mit die gefährlichste Situation für die Frauen ist ja, wenn der Vater oder der gewalttätige Mann oder Partnervater der Kinder dann da drin wirklich dann nochmal Kontakt oder dann Umgang mit den Kindern hat, dass dann in diesen Situationen dann auch immer wieder Gewalt gegen die Mutter dann ausgeübt wird und sie über diese, diese Umgangsregelungen zum Teil auch erpressbar ist da drin. Mhm. Und dass manchmal, wenn das begleitet ist, dann scheinbar alles relativ gut läuft. Und dann aber drumherum, dann trotzdem diese Gewalt und vor allem psychische Gewalt auch weiter ausgeübt wird. Und da wäre zum Beispiel eine Forderung, die wir ganz, ganz stark stellen, dass wenn in diesen Fällen auch Umgang gewährt wird, dass dann auf jeden Fall gleichzeitig mit dem Täter gearbeitet werden muss. Mhm.
0: Wir hatten in dem Vorgespräch ja auch schon gesprochen über die sogenannte Istanbul-Konvention, die Sie da erwähnt hatten. Das ist ein internationales Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Das gilt, glaube ich, seit 2014. Mir war das unbekannt. Mhm. Können Sie noch mal erläutern, was diese Istanbul-Konvention genau beinhaltet und was sie vor allem in der Bekämpfung der häuslichen Gewalt verändert hat oder vielleicht auch verbessert hat?
1: Also das Gute an dieser Istanbul-Konvention ist, dass sie wirklich noch mal sehr deutlich gemacht hat, was gehört alles zu häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das ist mir wichtig auch noch mal dazu zu sagen, dass es sich natürlich auch auf Mädchen bezieht da mhm. drin. Und ähm, was es alles braucht, um diese Gewalt zu bekämpfen. Und da hat die Istanbul-Konvention sehr viele Handlungsfelder benannt und sie sehr deutlich benannt. Nochmal, und äh, Anforderungen an die einzelnen Staaten gesetzt, da auch die nötigen, in den nötigen Handlungsfeldern, da auch die ganzen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und das ist sehr deutlich, wenn man sich jetzt noch mal zum Beispiel Deutschland anschaut, dass diese Ressourcen, die auch in der Istanbul-Konvention benannt worden sind, nämlich zum Beispiel die Frage der Frauenhausplätze, dass das in Deutschland überhaupt noch nicht erfüllt ist, auf wie viele Einwohnerzahl so und so viele äh, Frauenhausplätze zum Beispiel zur Verfügung stehen müssen oder auch wie viele Beratungsstellen zur Verfügung stehen müssen, dann in Bezug auf den Rechtsrahmen, die Rechtsnormen, die da nochmal gesetzt werden. Da wird zum Beispiel gerade auch nochmal Bezug genommen auf diese Frage, würden Frauen gefährdet in Bezug auf Umgangsregelungen. Auch dazu sagt die Istanbul-Konvention sehr, sehr eindeutig, dass immer der Schutz der Frauen und der Kinder auch im Vordergrund stehen muss. Mhm. Auch da gibt es, klafft auf jeden Fall noch eine deutliche Lücke in der Rechtsnormen, die es in Deutschland gerade gibt.
0: Das verstehe ich nicht. Wo, wo, wo klafft da eine Lücke oder was, was fehlt da in Deutschland?
1: In Deutschland ist die Frage, wann äh, Umgang gewährt wird, wird eigentlich eher daran gemessen, dass man sagt, es ist nicht dem Wohl des Kindes zuträglich, wenn es den Vater über einen längeren Zeitraum nicht sieht, mhm. auch wenn er Gewalt ausgeübt hat. Mhm. Und die Fragen, wie dann Urteile in familienrechtliche Urteile gesprochen werden, da drin orientieren sich eher an dieser Rechtsnorm. Und die Rechtsnorm, die von der Istanbul-Konvention vorgegeben wird, ist, sieht als allererstes den Schutz der Frauen und den Schutz der Kinder im Vordergrund.
0: Mhm. Und hat das denn in, in der Rechtsprechung tatsächlich schon was bewirkt und verändert auch?
1: Sagen wir, wir sind gerade sehr dabei. <lacht> Man kann sagen, wo sich wirklich was verändert hat auf der, auf der rechtlichen Ebene, ist in Bezug auf die Paragraph zur Vergewaltigung. Da war es ja auf jeden Fall vorher so, dass Deutschland, bevor es überhaupt die Istanbul-Konvention ratifizieren konnte, diesen Paragraph verändern musste, weil es in Deutschland nicht klar genug war, dass Nein auch Nein heißt und dass der Rechtsnorm der Istanbul-Konvention total widersprochen hat. Und deswegen muss das, vielleicht können sich auch noch einige daran erinnern, wie das vor drei Jahren dann auch sehr in den Schlagzeilen da drin war nochmal und in der, sehr darum gerungen worden ist, auch in der Koalition darum, diesen Paragraphen auch wirklich so zu verändern dass es eben ganz, ganz deutlich ist, dass die Frauen zustimmen müssen und dass nicht bei der Vergewaltigung, bei der Definition von Vergewaltigung, es darum geht, dass die Frauen sich auch gewehrt haben müssen und der Täter gemerkt haben muss, dass die Frau sich gewehrt hat. Also in der Hinsicht hat sich schon wirklich deutlich was verändert in Deutschland durch diese Istanbul-Konvention.
0: In Bezug auf Vergewaltigung jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die so ein bisschen aus dem aus dem Off kommt. Und zwar, es gab ja vor zwei Wochen diese diese Sendung bei Joko und Klaas, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen ja. haben, die mhm. Män äh, Männerwelten. Und das war ja zum Teil ziemlich erschreckend, dass man gesehen hat, wie da irgendwelche sogenannten Dickpics äh, durch die Gegend geschickt werden und wie auch Moderatorinnen angegangen werden, auch mit sexistischen Kommentaren. Inwieweit schafft das denn, das sagen wir mal, den Boden, auf dem dann Vergewaltigungen und auch Gewalt möglich ist? Oder würden Sie das sagen? Da gibt es eigentlich gar keinen direkten Zusammenhang und das ist nur konstruiert.
1: Doch, also ich finde schon, also gerade in der Frage jetzt über diese ganzen Jahre, in denen ich jetzt in diesem Bereich arbeite, wird ja oft gefragt, hat sich irgendwas verändert? Und ich denke, was sich wirklich verändert hat, ist in diesem ganzen digitalen Raum, ist diese Hemmschwelle da auch ähm, sexuelle Übergriffe im Grunde stattfinden zu lassen. Und dass man so das Gefühl hat, das gehört eigentlich einfach ganz normal dazu, dass sowas stattfindet, das hat sich wirklich ganz, ganz stark verändert. Und wenn man das Gefühl hat, das ist was relativ Normales, was ich täglich eigentlich im Internet mitkriege, ähm, dann ist so die Frage, wenn zum Beispiel auf dem Schulhof oder sonst wie auf verschiedenen Ebenen im Grunde ich auch so eine so einer Gewalt ausgeübt bin und solchen ausgesetzt äh, bin oder solche Übergriffe im Grunde erlebe, dass dann diese Frage, was ist eigentlich eine Normalität, sich dann nochmal ganz anders stellt. Und das Schlimme an diesem Yoko und Klaas Video, das fand ich, äh, fand ich nochmal so, dass eigentlich ganz vielen, denen das dann so gezeigt worden ist, und wir haben hier auch mit den Mädchen, die bei uns untergebracht sind, darüber geredet, die dann gesagt haben, wieso, das ist doch eigentlich was völlig Normales. Ich erzähle das auch gar nicht mehr, dass mir das eigentlich dauernd passiert. Also es haben viele Mütter auch erzählt und sind auch haben uns auch angerufen, gerade auch darauf hin, dass sie so gesagt haben, dass das Erschreckende ist eben wirklich, dass sie gesagt haben, ja, ich kenne das, die Töchter, ich kenne das, das ist ganz normal, aber ich würde das ja gar nicht mehr dir oder irgendwie anderen anderen Erwachsenen anvertrauen da drin. Obwohl das ja auch ganz klar strafbar ist.
0: Aber, aber sagen Sie mir, ich, wir hatten doch jetzt die ganzen letzten Jahre immer diese MeToo-Diskussion. Da ging es doch um Normen des Verhaltens auch zwischen den Geschlechtern. Da ging es doch genau darum, dass man sagt: Also Nein heißt Nein und letzten Endes ist es strafbares Verhalten und das ist auch ethisch nicht akzeptabel. Und wie kann respektvoller Umgang miteinander aussehen? Das ist alles, ist das alles verpufft? Gab's das nie? Oder also ich frage mich, wo ist das? Diese Diskussion?
1: Nein, also verpufft ist es nicht und damit ist auch schon einiges passiert. Das ist gar keine Frage. Das eigentlich, wie, wie kann man das sagen, es sind im Grunde Wellen. Ich würde sagen, es sind Wellen, wo sich dieses Themas wieder angenommen wird und nicht nur diesen Themas, auch mit sexualisierter Gewalt. Also wie lange wurde schon darüber geredet, wie viel wurde immer wieder gesagt, das geht auf gar keinen Fall und dann war 2010 und da gab es sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche und plötzlich haben alle darüber geredet und genau bei der MeToo-Debatte haben auch schon natürlich vorher alle gesagt, ja, das ist das, was eigentlich die ganze Zeit passiert und da wird immer wieder drum gekämpft, dass das äh, nicht so stattfinden darf und stattfinden soll und dann sagen es Prominente und dann wird es äh, gibt es eine Welle in der Hinsicht und da verändert sich schon was von der Wahrnehmung. Und jetzt bei dem Joko und Klaas-Video äh, im Grunde wieder, man kann eigentlich direkt zum Teil anknüpfen an bestimmte Punkte von der MeToo-Debatte, obwohl es natürlich da mehr um den digitalen Raum jetzt nochmal ging. Und das fand ich auch ganz wichtig, dass der nochmal so aufgegriffen worden ist, weil da eben diese Hemmschwelle nochmal viel tiefer war. Aber dieses, dieses, was im Grunde dahinter steckt an ja, patriarchalem Denken oder an ähm, dem Gefühl, ja, man, man kann sich Frauen und Mädchen gegenüber in dieser Hinsicht alles erlauben, das ist was, was ja eine durchgehende Begleiterscheinung dieser, dieser Gesellschaft ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und wir haben manchmal das Gefühl, manchmal darf man es nicht mehr so ganz laut sagen und manchmal darf man es wieder lauter sagen. Aber es bleibt. Und die Zahlen in Bezug jetzt auf sexualisierte Gewalt oder in Bezug auf häusliche Gewalt, die bleiben ja eigentlich die ganzen Jahre über gleich. Das muss man einfach sagen.
0: Inwieweit hat denn jetzt Corona da was verändert und was haben Sie denn für Ihre Arbeit bisher in der Corona-Krise gelernt? Weil das heißt ja jetzt für viele Jobs, oh, nach der Corona-Krise ist eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war. Hat denn das jetzt Ihre Arbeit grundlegend verändert in irgendeiner Form?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Sie hat überhaupt nicht grundlegend verändert. Also wir haben vorher natürlich auch schon... Beratung im Internet und telefonische Beratung gegeben, weil das für viele, die zu uns kommen, auch eine gute Möglichkeit ist, anonym zu bleiben. Und das ist ja zum Beispiel eine, eine Form, die für viele ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke schon, was vielleicht sich insofern ein bisschen verändert hat, dass alle so ein bisschen Schub gekriegt haben und vielleicht auch die Alteingesesseneren, die nicht unbedingt immer gut schon geguckt haben, zum Beispiel über Instagram ähm, besser die Mädchen zu erreichen oder die Jugendlichen zu erreichen. In dieser Hinsicht hat sich irgendwie was verändert, dass wir da nochmal andere Wege gegangen sind, um vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger auch zu werden. Und das wird bestimmt für die Nach-Corona-Zeit, Nach so sie irgendwann sein wird, wird es einfach dann auch bleiben, dass wir uns mit diesen... Medien im Grunde mehr befassen und da auch äh, mehr vielleicht auch äh, Jung, Jüngere noch mal auf einer anderen Ebene erreichen. Das schon. Aber sonst würde ich so sagen, ist das, was ja was ja sonst eben, wie ich am Anfang auch schon meinte, ja eigentlich die ganze Zeit über passiert. Die häusliche Gewalt und die sexualisierte Gewalt in in engen Familienzusammenhängen, die ist da gewesen. Und wenn es eine Refamilialisierung gibt, so wie es jetzt einfach gerade in, in Zeiten von Corona einfach gegeben hat, ist es ganz deutlich, dass natürlich die Gewalt weiter ansteigt. Weil es gehört einfach auch zu dieser Form von Familie in diesem System. Das muss man einfach sagen. Es ist ein Teil, der dazu gehört. Es gibt natürlich auch einen anderen Teil, der eben auch gut sein kann, wie ich schon gesagt habe, wenn sich dann Kinder eher anvertrauen können.
0: Frau Zimmermann, ich habe jetzt in dem Gespräch ziemlich viel gelernt über Ihre Arbeit und auch über die Mechanismen, die möglicherweise zur häuslichen Gewalt führen und wie man möglicherweise auch dagegen vorgehen kann. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute. Vielen Dank für dieses ziemlich instruktive Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nach dieser Corona-Krise widersprechen würden. Vielen Dank Ihnen.
1: Sehr gerne, Herr Güsken.
0: Danke. Tschüss. Oh, tschüss. Bedanken möchte ich mich noch einmal bei unserem Sponsor der Deutschen Bahn und allen, die unterwegs sind, mit welchem Verkehrsmittel auch immer, wünsche ich jetzt eine gute Fahrt.